0: Viajeros Sonoros. Un recorrido a través de sucesos históricos de la humanidad.
1: En esta oportunidad conoceremos sobre el suceso llamado El Grito del 20 de julio de 1810 en la Nueva Granada. Buenos días, don Rafael. Aquí le traigo ese tinto con
2: azúcar que tanto le gusta.
1: Buenos días, pequeño Agustín. ¿Tan temprano usted ya por aquí?
2: Me levanté antes de que cantara el gallo. Uy, hoy veo más libros en su carretilla. Tiene muchos. En mi escuela también hay. A veces los leo en el recreo.
1: ¡Qué bien, pequeño Agustín! Juegue mucho, es lo importante. Y aproveche su infancia, ¿sabe? Y también aproveche su escuela. Y qué bien que le guste leer.
2: ¿Y ese libro tan curioso? El florero de Llorente. Venga, Rafael, y en esa pintura del libro...
1: Porque las personas se están pegando Agustín Usted es un niño muy pilo mire. Este libro tiene la portada Una pintura que se llama Reyerta del 20 de julio de 1810 Del artista Pedro Alcántara Quijano Sobre una pelea que pasó hace muchos años Todo por un florero ¿Un florero? ¿Y eso dónde fue? ¿Aquí en Colombia? Agustín en esa época, este territorio no era llamado Colombia. Era conocido como la Nueva Granada, entre tantos otros nombres que ha tenido estas tierras. Oiga, don Rafael, ¿y usted ya leyó ese libro? Claro, mijo. Tantos años aquí, en el puesto, he leído mucho. Y este libro cuenta sobre el grito de la independencia. ¿Sus profes no le han hablado de esto en el colegio? Creo que sí. Sí. Mm, pero no me acuerdo Agustín, le cuento un poco Eran los tiempos de 1810 Un viernes de mercado en Santa Fe La capital de la Nueva Granada Los ánimos estaban agitados entre la gente de todas las clases sociales Cualquier acontecimiento, Agustín Era una razón para rebosar el levantamiento del pueblo En contra del mal gobierno del virreinato español Digamos que criollos de las altas esferas sociales confabulaban una triquiñuela para utilizar el poder de las multitudes en favor de sus aspiraciones para compartir el poder con la corona española. Y así los hermanos Morales en la casa de Llorente protagonizan el acto.
0: Buenos días, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para completar la mesa. La llegada de don Antonio y Avicencio se aproxima. Estáis de suerte. Me queda el más elegante importado desde las locerías más exclusivas
3: de España. Es el más valioso, os advierto.
0: Muy fino y de acabados elegantes. Señores Morales. Señor Llorente, veo que amanece usted un poco desubicado. Le estamos diciendo que lo solicitamos en préstamo. La mesa de don Villavicencio debe estar a la altura de tan magnífico acontecimiento. Anda, señores Morales. Por favor,
3: vuestra familia posee muchas haciendas. Yo soy solo un humilde comerciante. Necesito cuidar mis inversiones. ¿Quién me
0: respondería en caso de que ocurriera una desgracia? Repita usted lo que ha dicho, llorente. ¿Se cree usted la gran cosa por ser nacido en España? Y a nosotros por ser americanos, nos ofende. Buenos días, señor Llorente. Veo que tiene mucho trabajo el día de hoy. Señor Llorente, ¿no saluda usted al sabio Caldas? ¿Se atreve a semejante ofensa porque es americano? ¡Pueblo! ¡Este desgraciado chapetón ha dicho que pasa por encima de los americanos!
3: ¡Yo no les he dicho nada!
0: ¡No os he dicho nada! ¡Calumnia! ¡Oh! 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 ¡Infame chapetón!
2: ¡Dele, don Morales! ¡Dele, golpelo! ¡Abajo, ¡Abajo el gobierno! Del gobierno!
0: Antonio,
3: deja al desgraciado, ya viene el alcalde
1: Y entonces la cosa se puso más difícil Agustín Este solo fue el comienzo de algo muchísimo más grande Aquel día la revuelta del pueblo dio pie a la conformación de la junta de gobierno en Santa Fe Don Rafa, nada de
2: lo que usted me cuenta lo sabía O sea que eso del florero marcó el grito de la independencia
1: Quizás siga escuchando mi mijito y verás Yo, Camilo Torres,
4: en liderazgo de la nueva y excelentísima Junta de Gobierno, le demandamos a usted, señor Carbonel, que cesen los desmanes. Señor Camilo, ya hemos agitado al pueblo. Ahora tenemos la posibilidad de organizarnos sin la corona. ¿Cómo así que sin la corona, señor? Pues sí, es el momento adecuado. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Más justa, más equitativa. La Suprema Junta Central ha llamado a las Américas y ha conocido esta verdad, que entre iguales el tono de superioridad y el dominio solo puede servir para irritar los ánimos, para disgustarlos y para inducir una funesta separación. ¿Tienen miedo? ¿Será acaso que ustedes son unos hipócritas traidores? Ustedes defienden al Virrey porque lo único que quieren es tomar ventaja de esta afronta. No es explicable el gozo que causó esta soberana resolución en los corazones de todos los individuos de este ayuntamiento y de cuantos desean la verdadera unión y fraternidad entre españoles, europeos y americanos, que no podrá subsistir nunca sino sobre las bases de la justicia y la igualdad. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente, las cosas serían muy diferentes. Desgraciadamente, Antonio Lariño está preso en Cartagena. Señor José María Carbonell, ¿y no ha pensado usted que el virrey tiene los cañones y puede apuntarlos hacia las gentes? Pues no nos detendrán. Los tiranos perecen. El pueblo es eterno.
5: Buenas, buenas, su merced. ¿Cómo me le va, don Rafael? Tiene el libro de historia, ese que le encargué hace días, el que trata
1: del 20 de julio de 1810. Claro, claro, profe, mírelo, aquí está, El florero de Llorente, preámbulo de una revuelta histórica. Justamente estábamos hablando con el niño Agustín sobre este libro.
2: Sí, profe Jacinto, estoy aprendiendo y me intriga un saber si este acontecimiento agitó el avispero para el grito de la independencia.
5: ¡Ay! ¡Sí, niño Agustín! Pues, aunque no fue el día de la independencia... ...sí fue la primera vez que se habló en la plaza pública sobre ella, niño.
2: ¡Chapetones y criollos! ¿Quiénes eran esos, profe? ¡Qué chistosos nombres!
5: ¡Eso es lo de menos, pelado! Aquí lo importante es la lectura histórica y política sobre el acontecimiento. En pocas palabras todo era una riña entre criollos y chapetones pero lo real de todo es que el mal gobierno del virreinato estimuló el estallido social y el brote de los acontecimientos los intereses del poder de los criollos entre otras cosas estaban divididas entre centralistas y federalistas entonces a los antagonismos independentistas entre americanos y españoles, se sumaron las peleas internas entre criollos y chapetones, o entre centralistas y federalistas.
2: ¡Mmm! ¡Qué raro! Pero interesante, profe. Pero no entiendo muy bien. Creo que se parece un poco a lo que me pasó la semana pasada en el colegio. Yo estaba parchado en el recreo, jugando con mis piquis, y de un momento a otro llegaron los hermanos Cruz a querer jugar conmigo. Pero empezaron a imponer reglas nuevas para el juego y a pedirme algunas de mis piques favoritas. Dice es que porque tenían más poder por ser de un curso superior al mío.
5: Muy bien, Agustín. Más o menos así fueron las cosas. Relaciones de poder e intereses. Ventajas políticas. Unos sobre otros y otras.
1: Fino, sí, profe. De paso, yo aprendo más.
5: ¡Claro, Rafa! ¡Paso estamos! Finalmente lo que pasó con el virreinato fue...
3: Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. ¡Ved! los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Esta es la ocasión única y feliz para designar un gobierno americano. La suerte de todo el reino depende de nosotros. Debemos formar una nueva junta de gobierno.
4: ¡Torres, torres, torres,
1: torres! El
3: pueblo pide como su representante al doctor Camilo Torres, abogado de la Real Audiencia. Y como presidente de la Junta, su excelentísimo señor Virrey Antonio Ansario Amari y Borbón.
0: ¡Traidores! ¡No! ¡Vamos al gobierno! ¡Vamos los capitones!
4: Señor Virrey Antonio José Amar y Borbón Arguedas, estamos aquí para evitar los males que se ven a
0: prosperar. Señor Camilo, ¿Por qué debería confiar en vosotros? Atrevidos.
4: Porque a nadie dentro de este recinto le conviene que gobierne la anarquía. Que quede claro que en la nueva Junta de Gobierno somos fieles a nuestro excelentísimo soberano, Fernando VII. Y defendemos la patria del caos y el libertinaje.
0: Bueno, vuestras palabras podrán ser muy nobles y lo pero, considerando a dónde habéis llegado, ¿qué es lo que la Junta propone?
4: Es menester que vuestra nobleza apruebe el gobierno que se acaba de consolidar, con el beneplácito de las multitudes. La Junta está compuesta por americanos,
0: y si usted accede, estará presidida por vuestra excelencia. No tengo por qué compartir la autoridad que me ha sido investida directamente por el rey de España y la iglesia.
5: Después de eso, las confrontaciones armadas no se hicieron esperar. Afortunadamente, los hombres de Sámano se rebelaron en su contra y se unieron a la revuelta popular, iniciada por Antonio Narín. Justamente tengo aquí en mi celular algunos de los pensamientos de la señora Magdalena Ortega de Nariño, su esposa.
2: La discordia entre federalistas y centralistas se está agudizando. Nos queda esperar el camino que nos depare la forma de gobierno más conveniente para el pueblo. En toda América se están conformando juntas de gobierno por la ausencia de Fernando VII y el decaimiento del poder debido a la llegada de Napoleón Bonaparte. Debido a la tarquedad del virrey estalló todo este problema, si tan solo hubiera accedido a conformar la junta de gobierno. Tan pronto termine esto, exigiré a los representantes de la nueva junta la pronta liberación de mi esposo apresado en Cartagena de Indias, víctima de los tiranos españoles.
5: Sí, niño Agustín, vea, en este libro están las palabras de Antonio Nariño, presagiando un mal terrible. Escuche. Cuando Napoleón sea derrotado, los españoles regresarán, pero no para ofrecer dádivas de igualdad. Sino para someternos definitivamente por las armas Como súbditos peligrosos que han osado levantarse contra la corona
2: ¡Uh! Gracias, profe Jacinto Seguiré aprendiendo sobre esa parte de nuestra historia
1: ¡Adiós! ¡Que el pase me enfríe y mi mamá me regaña! ¡Chao, pequeño Agustín! ¡Buena suerte! Este episodio rescata algunos sucesos transcedentales del siglo XIX cuando nuestro territorio que hoy habitamos gestó su emancipación de la corona española. Te invitamos a conocer más sobre los sucesos de la independencia de Colombia en www.biblored.gov.co Voces Livingston Rojas, Wilson Cruz, Gina Ortiz, Jason Rojas y Ramiro Calixto Mediadores de Lectura Fabio Ariza, Auxiliar de Biblioteca, y Arnulfo Ariza, Coordinador de la Biblioteca Pública, Perdomo Soledad Lamprea.